0: Isaías 43, 13, está escrito assim a palavra de Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? De novo, vamos ler outra vez esse versículo? Ele diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem pedirá? Pode ficar melhor se você se animar, se você colocar um sorriso no rosto e falar assim, hoje é o meu dia e eu vou voltar para casa com a bênção na mão. Hoje Deus vai mudar a minha história, hoje a minha vida começa a levantar do caos, do nada, do zero. E hoje eu vou sair daqui com um sorriso que não vai caber naquela porta. Então, se você fizer assim, dessa forma assim, aí vai ficar bonito demais. Diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou... E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É bonito demais esse versículo, sabe? E, como todos os outros. E é mais bonito ainda quando fala no nosso coração, quando a gente entende, quando a gente compreende. Porque muitas vezes nós achamos... Muitas palavras de Deus são bonitas, mas a gente não entende elas. E não entender o que Deus está dizendo, nos priva daquilo que ele está falando conosco. Você pode ver, por exemplo, que Isaías, ele foi um dos profetas que poderia ter sido um apóstolo se fosse nos tempos de Jesus. Ele foi o que mais falou da pessoa de Jesus, ele é chamado profeta messiânico. Então Isaías, ele fala de milagre, ele fala da ação divina, ele fala do agir de Deus, do poder de Deus, da não que os outros não falem, mas ele fala de uma forma mais focada, justamente naquilo que o Senhor Deus, ele é, como Isaías ouviu. Isaías era um homem comum, vivia no meio de um povo de impuros lábios, vivia no meio de gente que não tinha muita compreensão das coisas de Deus, mas o dia que Isaías teve um encontro com Deus e viu o Senhor, como em 1992, eu li o livro do T.L. Osborne e ele disse o seguinte, o dia que você conhecer a Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. E quando eu fui para a igreja, eu te digo que eu não fui para a igreja para conhecer nada, não. Eu fui para a igreja para ser abençoado. Eu fui para a igreja para ser curado. Eu fui para a igreja para buscar o que eu queria. E quando eu cheguei lá e me falaram isso, eu falei, olha, então eu vou mudar a minha estratégia. E parei de me preocupar com as bênçãos que eu precisava e me concentrei em conhecer a Jesus. Eu preciso conhecê-lo. Jesus falou para a samaritana lá no posto de Jacó que ela ia com os outros demais no monte onde acreditavam eles, e até hoje lá tem um templo, os samaritanos, eles subiam naquele lugar, levantavam suas mãos, adoravam a Deus, e aquela mulher ouvia dizer que os judeus lá do sul diziam que o certo era adorar em Jerusalém, lá no templo construído por Salomão. E ela pergunta para Jesus, a dúvida dela era: qual é o lugar certo? E Jesus disse para ela, Olha, não é nem em Jerusalém, nem é em Samaria, nem em qualquer outro lugar. Não é o lugar, é a maneira certa. A fórmula correta de se adorar a Deus, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus faz umas perguntas para aquela mulher, entrando no particular dela, da sua vida pessoal. Porque nada adiantaria ela estar preocupada em adorar a Deus, o lugar certo de adorá-lo, sendo que ela não se preocupava em emendar a sua vida, ter a sua vida completa diante de Deus para que ela pudesse dar uma adoração perfeita, porque a adoração não é levantar as mãos, não é cantar, a adoração não é celebração, aquela agitação é aquela coisa toda. É o modo de vida que nós levamos e vivemos. Muita gente pode cantar, celebrar, como infelizmente às vezes muitos há, acontece isso, e a pessoa sai da igreja... E já sai dali com mágoa de mãe, de pai, de marido, de mulher. Já sai dali com né, ódio no coração. Já sai dali com maus pensamentos. Já sai dali, muitas vezes, com a vida toda arruinada. Como aquela samaritana. Quando Jesus disse para ela, ó, vai lá, busca o teu marido e vem a cara Disse Eu não tenho marido. E para surpresa dela, Jesus disse para ela, ó Disseste bem, você já teve seis. Não, teve cinco, né? Jesus foi o sétimo homem na vida dela. Que é isso, pastor, Jesus ficou com ela. Não, Jesus acabou com os problemas dela. Mas foi o sétimo homem que resolveu o problema dela, né? Então, Jesus disse para ela, olha, você teve cinco, mas o que agora você vive não é teu marido. Ou seja, infelizmente, eu não vou julgar essa mulher porque às vezes existem pessoas que por não conhecer a Jesus, elas se tornam na vida de pessoas de mau caráter, elas se tornam escravas, como Israel se tornou escravo no Egito por causa do faraó. Às vezes, tem pessoas que as pessoas aproveitam como um dia, por exemplo, conversando com uma irmãzinha, é, num lugar desse aí, por onde eu já fui, ela me falando da vida pregressa que ela levava. E, às vezes, até dentro da igreja tinha pessoas que aproveitavam das fraquezas dela para poder usá-la. Então, você, tem, você precisa ter cuidado. Que as pessoas não usem você por causa das suas fraquezas. Quando a gente fala de fraqueza, a gente diz assim, para falar uma palavra bonita, para a gente não dizer assim, pecado. Eu sou fraco para isso aqui. Tem pessoas que é fraca para o sexo, tem pessoas que é fraca para a verdade, tem pessoas que é fraca para o caráter. É uma fraqueza que a pessoa tem, é um erro que a pessoa sempre repete naquela área. Então, sendo que tem aquelas pessoas, por exemplo, que elas são mais fáceis de se corromper, embora elas são crentes e elas querem consertar, no dia de Santa Ceia elas choram, se consertam com Jesus, mas depois elas voltam. E elas encontram pessoas que sabem que elas fazem aquelas coisas que alguém indicou, que elas já fizeram, e vai lá nelas e elas acabam caindo naquilo. Como aqueles homens de caráter deturpados, que certamente sabia na necessidade daquela mulher e explorava ela na sua fraqueza. Ah, pastor, se a pessoa quiser... Irmão, só falar uma coisa com você. Eu sempre digo o seguinte, eu sou eu, jacaré é um bicho d'água. E nesse mundo eu já vi de cada coisa, além daquilo que a própria palavra de Deus já mostra. Tanto é que você pode ver que Jesus foi ajudar justamente aquela mulher. E por que, que Jesus foi ajudar ela? Porque ela estava preocupada com o lugar de adorar, se era certo ou se era errado. E Jesus estava preocupado com uma coisa, que ela adorava o que não conhecia. Ele até diz assim, nós, judeus, adoramos o que conhecemos. Porque às vezes, na, ele, ele diz para aquela mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja... Qual era o problema daquela mulher? Não era o que as pessoas fizeram com ela, não era ser quem era ela, não era ter as dúvidas que ela tinha. O problema dela é que ela não conhecia a Deus. E por não conhecer a Deus, ela se tornou essa pessoa manipulada na mão de homens crápulas, que aproveitava as fraquezas que ela tinha. Porque você pode ver, por exemplo, que no capítulo 11 de Daniel, no versículo 33, me parece, Daniel diz, porque o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. Então, quando a gente não conhece a Deus, a gente não tem força para mudar a comportamentos, para mudar atitude Para mudar é, pensamentos, sentimentos Para mudar de hábitos, até mesmo A gente não vai ter força Embora existam aquelas pessoas que dizem assim Eu sei que eu estou errado, pastor Eu sei que eu preciso consertar E eu estou buscando a Deus para Deus me dar força para fazer isso né? Eu escuto isso Você quer força para poder fazer isso? Quero então, o caminho mais fácil é conheça a Deus. Pare de ficar orando e pedindo força sem que você não saiba para quem você está pedindo. Se aquela mulher conhecesse a Jesus, esses homens não teriam manipulado ela. Essas ou qualquer outras pessoas. Se conhecer a Jesus, não seremos nós objeto de manipulação da vida de ninguém. Jesus, ele nos libertou para nós sermos de fato livres. Só que nós precisamos conhecê-lo. Por isso que Deus se apresenta aqui para Isaías, e Isaías está dizendo, antes que houvesse dia, antes de começar tudo, antes de iniciar, antes da existência dos mundos, antes de qualquer coisa, do sol, da lua, da estrela, da terra, das águas, do mar, do ar, Deus está dizendo, antes disso, eu já existia, para Deus não existe passado, presente, futuro. Deus já o sabe, Deus já o tem, Deus está no controle dele e de tudo. E ele afirma dizendo, olha, não há ninguém que possa escapar da minha mão. Se você tiver um problema comigo, Deus te livra de mim. Se você tiver um problema com, com o governador, Deus te livra do governador. Se você tiver um problema com o prefeito, Deus te livra do prefeito. Se você tiver um problema com o presidente, Deus te livra do presidente. Agora, se você tiver um problema com o diabo, Deus te livra do diabo. Mas se você tiver um problema com Deus, como você vai escapar? Você não vai ter escape. Não há como sair. É o que o profeta Isaías está afirmando. Para os seus ouvintes na época Se vocês precisam entender Que quando Deus está no controle das coisas Não há como escapar Você lembra de Jonas Que era profeta do Senhor Que recebeu uma missão de Deus Para ir no determinado lugar E Jonas decidiu e resolveu E trabalhou para ir para outro lugar Ele conseguiu? E por que, que nós achamos que nós vamos conseguir? Ah, porque agora nós vivemos no Novo Testamento, pastor. Agora nós temos a graça. Jonas já tinha. Por ter a graça é que ele não morreu. Que já era para ele ter sido fulminado. Mas como existia a graça, por isso que ele não morre. Não é? Porque mesmo tentando-se, Morrer, Deus não deixa ele morrer. Porque quando ele pede para o pessoal, me joga nas águas e tudo vai se acalmar para vocês. Acalmou para eles. E começou o problema para ele. Porque Deus depara um grande peixe, não é baleia não, tá, irmão? E até naquelas regiões lá não tem baleia. Então esquece isso, não fala isso, que a Bíblia não diz isso. Deus deparou um grande peixe e tem peixes lá capazes de engolir um ser humano. Não é? Isso, isso. Como falam alguns, eu nunca fui, mas a gente pega, o pessoal diz que tem. Então, Quando o peixe, jo, Jonas pensa, agora eu morro nessas águas aqui, nessa tempestade. Deus prepara o peixe, o peixe... Vup, e o Jonas fica lá dentro três dias tentando sobreviver, tentando uma coisa, e quando ele vê que não vai dar, aí ele decide obedecer. Mas tem uma coisa interessante. Que o comandante do navio perguntou assim, de que povo és tu e quem és tu, qual é a sua ocupação? Quando Jonas falou, eu sou hebreu, eu sou profeta. Ele falou, você é louco, rapaz. Você é doido. Como é que você faz uma coisa dessa? E, e Jonas dizia, eu estou fugindo do Senhor. O cara que não era crente, irmão, ficou apavorado por Jonas. E Jonas que era crente, não importou com nada. E ele conhecia Deus. Tanto que ele era um profeta. Ele conhecia. Mas ele achava que ele podia viver do seu jeito como às vezes eu e você achamos que nós também podemos fazer como nós queremos e Deus vai pôr a mão e vai dar tudo certo e nós vamos conseguir. E, às vezes, é por tentar fazer as coisas do nosso jeito é que nós não temos aquilo que nós precisamos ter. Primeira coisa. Êxodo 16. Êxodo capítulo 16. Versículo 12 e 13. Vamos ler ele. Tendo... Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, entre as duas tardes comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 13. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes, e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. O povo queria comer carne. Se você ler esse episódio aqui, ele é fantástico. O próprio Moisés, quando Deus falou, Moisés, diz ao povo que eu vou dar carne para eles comerem. E avisa para eles que não é só um dia também, não. Não vai ser só um churrasco na minha casa, não. E fala para eles que não vai ser só uma semana também, não. Vai ser um mês inteiro. E Moisés falou, Senhor, acho que Moisés... Ele era daqui de Cuiabá, ele deu uma passada por aqui, não foi não? Passou não? Passou não, né? É porque eu prefiro falar mal de vocês que falar de mineiro, né irmão? Ou falar não. <risos> Nós não somos como os demais. <risos> Moisés olhou e falou assim, senhor, ainda que o senhor pegue todos os peixes do mapa, esse povo comer não vai dar não come, Natália. E se for crente, pior ainda, né? E se for da Igreja da Graça, mais ainda, né? <risos> Maldade, hein, Natália. Ainda bem que você não é fingido, né, Natália? Você fala na frente, né? Você se garante, né, velho? Você me protege, meu segurança. Está do meu lado direito. Está vendo? Estou protegido agora. Natália está comigo, então você vê por exemplo, na, Moisés já entendeu e disse assim, senhor, os camarada comem pra caramba, onde é que só vai ter carne para dar pra eles esse tempo todo? Deus disse assim, espera e veja, porque Moisés, Moisés não deixou de acreditar em Deus, né, irmão? ele só não sabia como é que Deus ia fazer, porque Deus não falou com ele, Deus não diz qual era o plano Muitas vezes Deus fala as coisas com a gente e ele não dá muito detalhe. Até porque se ele der detalhes, às vezes a gente não entra. Ele vai te dar detalhe depois que você entrou. Aí o que, que acontece? Deus manda um vento, nesse vento vem codornas e olha a carne, irmão, que Deus mandou. Acho que esse povo comeu codorna assada, codorna Cozida, codorna frita, codorna defumada, codorna de tudo quanto é jeito. E eles comeram tanto, e o povo comeu tanto, irmão, que comeram, que a Bíblia diz que saía carne pelo nariz. Porque, ou eu sei, o cara, tem... Deus do céu, o cara tem que vomitar, irmão. O pior, eu não queria contar isso para vocês, não, mas eu vou contar. Não sei se eu conto, eu devo contar, não? É nojento. E eu não queria contar porque foi lá em Minas Gerais também. Eu não queria falar, mas. <risos> Brincadeira. Eu conto em qualquer lugar, irmão. Aí, lá meu pai fazia umas festas. E era uma semana de festa. Meu pai parecia judeu, né? Ele fazia aquelas festas. E o judeu, que a festa é sete dias, irmão. E meu pai fazia aquelas festas de, 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 de coisa de... Como é que chama, meu Deus, o nome lá? Nem me lembro o nome que tinha. Ah, tinha um negócio lá, aquele pessoal da folia, aquele pessoal ia tocar aquele negócio, bebia, caía bim pelo chão, que trouxe tudo, aquelas festas religiosas. Eu esqueci o nome que era lá na época. Não, não era o Reis, não. O Reis é em janeiro, lá em Minas. Era, era em agosto esse negócio. Era, eu não me lembro mais. Depois eu lembro, eu falo. Aí, aí meu pai... Pegava, dava bebida para essa galera toda, dava comida, eles saíam, iam nas casas, tocavam durante o dia, voltavam lá para casa a noite toda. Aí dormiam, acordavam cedo, café da manhã, depois já vinha outra para outra casa, lá tinha o um almoço, voltavam lá para casa, a janta era lá em casa, e aquela coisa toda, aquela correria. Morria boi, morria peru, morria galinha, morria tudo aquele tipo de coisa, que aquele povo comia comia bem. E era muita gente. Aí, sabe o que muita gente fazia, irmão? Comia, estava tão gostoso. Lá em casa, além da minha mãe, tinham outras pessoas que moravam lá, que trabalhavam lá, que é uma comida muito boa, muito gostosa. que a pessoa, quando gosta de conzear, a comida gostosa é aquela. Aí, era tão gostoso que os caras comiam, comiam, enchiam, e depois eles saíam até a beira do mato assim, Chegava lá, colocava o dedo na garganta, vomitava para voltar para comer de novo. É mole. Eu, se eu vomito, eu não consigo comer outra vez. E os caras faziam isso. E não era só um, não, eram várias pessoas. Cara, essa comida está tão boa, mas eu estou cheio, não aguento comer mais. É, e, e lá em Israel o povo fazia isso. Por que, que esses morreram? É? é nessa coisa. Isso, isso é um pecado chamado glutonaria. Então Deus chega aqui, porque até Moisés ele fica receoso e Deus diz assim, você vai ver Moisés, se isso vai ou não vai acontecer. Então Deus traz dentro de uma realidade deles, aonde não havia perspectiva de se alcançar aquela condição, aquela refeição, e Deus traz aquele alimento em pleno deserto, nessa quantidade, nessa condição. Deus fez um, um, um suprimento de uma forma extraordinária. Aí é interessante que quando Deus matou a fome deles, o que que deu depois? A sede. Êxodo 17, versículo 6, ele diz assim ó, Êxodo 17, 6, e eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Oreb, e tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos filhos de Israel. De onde Deus tirou água? De onde não existia. Havia possibilidade de comida como o povo queria? Não, Deus não fez. Havia condições de água num lugar seco? Brotar? Não. Deus não fez? As provas estão aí diante dos nossos olhos. O que Deus, ele é capaz de fazer? Se nós somos capazes de, pelo menos, esperar que ele faça. Porque, às vezes, a gente, na verdade, a gente nem crê. Existem pessoas que às vezes elas vêm na igreja, mas elas não, não acreditam naquilo que de fato nós escutamos pregações, que nós ficamos alegres, nós vemos a grandeza de Deus, mas aquilo era, foi para lá para o deserto, aquilo foi para lá para o passado, aquilo foi para um tempo bíblico, não é para hoje. Aí eu fico imaginando. E aquelas pessoas no tempo bíblico, será que elas também não achavam que era para outros no passado e não era para elas? Mas por que, que elas viram e por que, que elas viveram e por que, que elas desfrutaram? Porque elas pelo menos fizeram uma coisa. Elas tentaram pelo menos esperar naquilo. Às vezes, como domingo passado, me parece, nós falamos aqui sobre esperar em Deus, às vezes a gente não espera mais. Às vezes nós, nem sequer eu fico olhando mais ou menos a, 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 o rosto, o olho daquele povo, vamos fazer de, de conta que aqui seja aquela rocha e Moisés está lá em cima daquela rocha e ele chega para o pessoal e diz assim vocês estão vendo aqui, ó? olha para cá galera está todo mundo ali olhando Não é? porque quando, quando você vai fazer uma oração sozinho você está sozinho então lá você pode falar qualquer coisa você pode gritar, dizer que o mar abriu você pode, você pode falar qualquer coisa que ali é só você Agora, quando você fala isso na tá frente dos outros, e Moisés chega lá e diz assim, dá meu cajado aqui, Arão. Aí, Arão, aí Moisés pega o cajado e diz assim, quer ver? Ó, vai sair água aqui. Está todo mundo ali olhando para Moisés assim. O sol do deserto não fez bem para esse camarada. Ficou velho, coitado. Mais de 80 anos, nasceu, está gagá. Caducou. Ficou doido, ficou lelé. Como é que vai sair água de, ro de rocha, gente? Nesse deserto, não tem nenhum rio aqui perto, não tem um veio de água. Como é que isso aqui vai acontecer? Esse cara está louco, alguém precisa barrar esse cara. Cadê? A mãe já morreu, o pai já morreu. O Arão, dá um jeito no seu irmão, ele é doido, não vai sair nada não, moço. Aí Moisés faz o que Deus mandou ele fazer, fere a rocha. Aqui Deus mandou bater, na outra Deus não mandou bater não, Deus mandou só falar. Porque muitas vezes Deus não repete o que ele já fez. Da mesma forma que foi feito. Ele repete os feitos, o milagre, repete quantas vezes for necessário. Agora ele não te mando fazer a mesma coisa. Ou seja, tem gente que um dia bebeu uma água ungida, resolveu o problema dela. Hoje você está cheio de água ungida, não resolve nada. Porque você quer fazer sempre da mesma forma que Deus fez da vez que deu certo. Aí é isso que vira atividade religiosa. Quando ele toca na, 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 na rocha e sai a água e o povo bebe, e o povo vê, aí eu queria ver a cara de Moisés olhando para o povo e dizendo assim, não falei? Por quê? Porque ali naquele momento, só Moisés acreditava que a água sairia da rocha, por isso que ele bateu nela. Quando Deus me manda fazer algo, às vezes só eu vou acreditar no que Ele mandou. Agora, na hora que eu faço o que Ele mandou eu fazer, que só eu acredito, você vai enxergar o milagre, depois que eu fizer. Os outros só vão ver depois que você fizer o que Ele te falou, o que Ele te disse. Porque até então... Todo mundo está ali olhando. E acho que alguns devia estar assim, começando com outros. Você acha que isso vai dar certo, cara? Não, mas Moisés é muito usado por Deus. Quer ver uma coisa? Deixa eu te falar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já tive pessoas que são de outras igrejas, e elas já chegaram aqui comigo, pediram para falar comigo, eu atender e Deus curar a pessoa, libertar a pessoa na hora. A pessoa nunca teve comigo. E sabe por quê? Porque alguém chegou lá, contou para elas que acompanha os nossos cultos, que vê nossas reuniões, que Deus usa e tal aquela coisa. E a pessoa chega lá e recebe na hora. E eu fico assim imaginando, tem gente que às vezes está aqui há tanto tempo e está precisando de uma bênção daquela que a pessoa recebeu uma única vez que veio comigo. Mas por quê? A forma como a pessoa veio. Ela não veio para participar do culto. Ela veio para resolver o problema. E onde é que estava a solução do problema dela? A solução do problema dela estava em quem Deus colocou para ministrar naquele culto. Que falaram para ela, eu fui lá, participei com o culto do pastor Carlos e tal, tal, a pessoa, ah, aquele que dia que o pastor está na igreja, tal, tal dia, por que que a pessoa vem, por que que acontece com ela? E por que que não acontece com os outros que estão aí, tanto tempo ouvindo a mesma coisa? Qual é a diferença? A diferença, irmão, é se na hora que você precisa, você pelo menos provoca quem é preciso ser provocado. Como assim, pastor? Deixa eu te mostrar aqui Deus. Deus mandou fazer um negócio hoje. Vou te mostrar uma coisa aqui. Deus ele tem o um controle sobre duas coisas, causa e efeito. Tem doenças que têm uma causa. Tem problemas que tem uma causa. E ele causa um efeito. Existe a causa e existe o efeito. E Deus controla a causa e o efeito também. Como mais ou menos assim. Olha para cá. Se você tem uma doença que causa uma dificuldade no seu corpo de locomover, como uma senhora lá em Belém do Pará, por exemplo, ela chegou na igreja, ela não andava há três anos, e na hora da oração que eu fiz, ela deu testemunho que todas as dores do corpo, ela tinha tido um acidente automobilístico, e todas as dores do corpo que ela sentia, as dores acabaram. Mas tinha um porém. Ela ainda estava paralisada. Os nervos não mexiam. O que causava as dores era o efeito. Existia uma causa. Existia um efeito. Por exemplo, numa tempestade, tem uma causa e tem um efeito. Tem o vento e tem a destruição que ela passa trazendo. O efeito que deixou. A causa é o vento. E quando eu percebi que aquela mulher... Falei, não foi a senhora que entrou carregada aqui hoje? Já fui eu, sim. E ela contou a história dela. Eu falei, bom, senhora se Deus tirou as suas dores, ele também tirou o efeito do que isso causou, vamos andar, ela disse, mas eu não posso, eu falei, mas ele não tirou as dores, Tirou. se ele tirou as dores, ele também tirou a causa, fica em pé, Aí o Zobreiro correu para ajudar ela, que quando ela meteu uma mão assim, que ela tentou, que ela puxou, não tinha perna, não veio. Irmão, tem hora que às vezes você vai receber uma oração, você vai receber duas, vai receber três, vai receber quatro, vai receber cinco, é que vai acontecer um milagre. Tem gente que recebe uma oração e não aconteceu nada, ela diz, não, desisti, eu desisti. Não, se é brasileiro, e brasileiro, crente, não desiste nunca. Só que as pessoas desistem. Eu já tive pessoas que eu tive que orar por elas várias vezes, uma oração só não resolveu. Eu não estou falando que você vai ser assim, mas pode acontecer com você dessa forma. Só que a pessoa desiste daquilo dali, porque ela... É, 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 ah, mas sabe, pastor, eu já até coloquei na mão de Deus, se tiver que ser, será. Não, não faça essa loteria. Vou te mostrar um texto bíblico aqui, porque essa senhora lá, por exemplo, o meu trabalho agora, não era de tirar a dor dela ou o demônio dela, o problema dela não era demônio. O problema dela era somente acreditar numa coisa. Se Deus tirou as dores, ele devolveu também os movimentos. Ela levantou que nem um robozinho, parecendo que ia cair, não ia se firmar. Se firmou. Começou a dar os primeiros passinhos, assim, tudo travadinho, parecendo assim, não está boa não, não está legal não. E ela foi, foi, quando ela chegou mais ou menos no meio da igreja, ela destravou e começou a andar normal. Por quê? Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41, esse é longo, depois eu te explico. Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, o que, que Jesus disse? Passemos para outra margem. Foi uma ordem direta, né? E eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E o despertaram dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o mesmo de Isaías 43, 13. Antes de você existir, eu sou. Antes de você estar tá encrancado com os problemas na sua vida, eu sou. Já abri mar. Já levantei outros casos, já livrei outras pessoas. Antes de você ter esse problema que você tem, já soltei muitos piores do que você estava aprisionado. Soltei. É esse. É esse que você está no barco dele hoje. Jesus mandou falar assim, ó, fala para eles que a igreja é o meu barco e eu estou neles no barco. Só que nós, às vezes, nós, às vezes, não temos a noção, nós pensamos assim. E eu, 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 eu até entendo quem pensa dessa forma, porque no tempo da minha, da minha ignorância, não é o tempo da minha dor, não, irmão. Porque tem gente que, às vezes, assim, ah, mas é porque dar dor e não sei o quê. Não, não, doer vai doer, sim. Viver é dolorido, tanto é que a gente já nasce chorando e já nasce abrindo caminho também, né? Quem já nasce abre abrindo o caminho. Quem está dando a luz está dando através do quê? Da dor. Ah, mas eu tive um cesariano, então tá bom, não cortou não, né? Ah, mas não doeu não, tá bom, não doeu da hora, doeu depois para poder recuperar daquilo. Então deu dor. Do mesmo jeito vai doer. Ou antes ou depois vai doer. Ou na hora. Não escapa da dor, não vai não vai não vai sair. Não. E eu acho fantástico, porque as mulheres, mesmo sabendo que vai doer, elas querem ter filho. quer ser mãe. E os, os pais também ficam, cadê, quando vai dar meu neto? Ah, por que vocês não tiveram mais filho? Já que vocês... É tremendo isso, isso é bom. É? é legal. E aí você vê, por exemplo, que vai não, ter essa podemos ter essas dificuldades, podemos ter a dor, podemos ter o um problema, mas, o problema não é a dor, o problema não é a luta, o problema, é não saber quem está comigo nela, esse é que é o problema, Oh pastor, eu estou sofrendo tanto, e com remédio, a poucos passos de você. Quer ver? Se você fechar seus olhos e escutar com seus ouvidos da fé, você vai ver o homem de Nazaré caminhando no nosso meio. Porque onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, Ali eu estarei no meio delas. Pastor, eu fui fazer o que Deus colocou no meu coração. Deus me deu a palavra, eu fui colocar aquilo na prática e eu coloquei o um negócio na prática e a coisa não piorou. Agora olha para cá. Escuta o que eu vou te falar, eu só vou falar por parábola. O Brasil está ruim. Hã? Tá? Tá. E vai piorar. Para melhorar, tem que piorar mais. Vai piorar mais um pouquinho, mas vai melhorar. Porque o que cura uma dor é uma dor mais forte. Olha só para você ver. Os discípulos já não tinham problema? Tinha. Mas o que é que mudou a vida deles? O que mudou a vida deles foi passar por um problema maior do que o que já tinha. Eles já tinha um problema que era atravessar aqueles 11 quilômetros ali do, do lago, ali, 6 quilômetros, sei lá, não sei quanto daria. Era atravessar aquilo dali, remando. Não é? Já, tinha, já era o problema. Passar para outra margem, já era tarde. Poxa, a hora que a gente já podia estar descansando. Aí Jesus diz pega o remo e vamos embora. Não dá para a gente jantar primeiro, comer um assado, alguma coisa, né? Pra gente recuperar assim as forças, depois a gente vai. Não, vamos embora. Não dá para a gente esperar para amanhã, acampar aqui, aproveitar que já estamos aqui e tal, a gente já levanta o acampamento. Jesus disse, não, embora. Aí, quando eles entram no barco, o que é que acontece? Vento forte. Água agitada. E Jesus estava onde? Água entrando no barco, mas Jesus falou, Jesus já sabia, a água vai entrar. Onde que eu vou deitar? Vou deitar no lugar de irmão, a polpa do barco, aquela parte mais alta do barco. Lá na, na frente do barco. Você vê esses barcos aí andando, no, no negócio aí, ó baixa aqui a, a traseira dele, o carro do motor, né, e levanta, até para dar também mais impulsão. Eu acho que seja para aquele. não sei para eu não sei explicar aqui não. Jesus está deitadinho lá em cima, numa almofada confortável, que alguém deve ter falado assim, eu vou pôr isso aqui que eu vou voltar dormindo. Jesus falou, não, quem vai dormir sou eu. Vocês vão remar lá, vai lá. Não tinha marca motor naquele tempo, né? Vai lá, pega os remos, todo mundo aí dá uma força aí. Enquanto vocês passam aí, eu vou dar um cochilo aqui. Aí Jesus deitou, sabendo que aquela tempestade viria, mas porém tinha uma coisa. O que, que Jesus tinha ensinado para os seus discípulos? Fé. E a fé que ele já tinha ensinado era suficiente para eles acalmar o vento e o mar era o suficiente para eles tirar a causa e o efeito daquilo que estava atrapalhando eles na sua jornada o que Deus já me ensinou, o que Deus já ensinou para você é suficiente para você parar o vento e a tempestade que Satanás está criando na sua vida porque a causa é o diabo e o efeito é o problema que você está carregando mas Jesus já te deu poder para pisar Serpentes e escorpiões Já te deu o poder para você pisar Em toda a força do inimigo E nada te causar dano algum Por que que você ainda está com problema? Porque você está pedindo Jesus para fazer o que você pode Mas caso né, você está pedindo para Jesus para fazer Ele pediu para mim orar por você hoje Eu vou orar Ele vai fazer já está até fazendo, já tem gente, por exemplo, que estava aí, ó, que você tá tem problema, não é de agora, não. Está com problema no seu corpo. Já desapareceu. Doenças crônicas dentro de você. Eu não estou falando de doenças simples, não. Eu estou falando de coisas crônicas. Você nunca pôde respirar tranquilo, toda vez que você vai fazer exame, você vai naquela tensão, será que agora foi? Agora não foi não irmão, já foi. Entenda, que o que Jesus tinha dado para eles, era suficiente para resolver o problema que eles tinham, mas eles não usaram, por isso que a pergunta de Jesus foi Ainda não tem desfé? Eles poderiam ser essa pessoa Que o vento e o mar Obedecessem a eles Eles perderam uma chance Deus não quer Que somente ele seja conhecido como seu Deus, mas que você também seja conhecido como filho a quem ele muito ama e a quem por você ele deu o único filho que ele possuía e ele tem por nós o mesmo, a mesma estima, o mesmo amor e a mesma grandeza que ele pôs no primogênito, aquele que ressuscitou dos mortos. O unigênito filho dele, era o único, hoje não é mais o único. Hoje nós temos vários, milhões, milhares, que já apareceram, e milhões. Por isso é que nós podemos acalmar as tempestades que estão no nosso barco. Na sua casa, no seu casamento, na sua vida, na igreja na sua cidade, no seu país, nós podemos parar essa coisa, porque ele deu a nós a autoridade para agirmos desta maneira.